0: Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang maha kuasa karena begitu besar kasihnya kepada kita semua sehingga kita boleh berkumpul dan beribadah kembali di tempat ini. Bagi bapak, ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti kanal YouTube ibadah live streaming GKI Serua Indah. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam persekutuan di GKI Sarua Indah. Pokok-pokok warta untuk hari ini adalah sebagai berikut. Satu, kebaktian umum live streaming Rabu-Abu pada malam hari ini dilayani oleh Penatua Christian Dewantara, calon pendeta GKI Sarua Indah. Dua, Komisi Peribadatan dan Persekutuan. PA melalui Zoom hari Kamis akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, waktu pukul 19.30 WIB. Tema Kepemimpinan, Pelayanan, dan Kerelaan. Bacaan 2 Raja-Raja 2, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Pembawa firman Penatua Ruth Mangi Tangeran. Majelis Pendamping Penatua Elisabeth Bati MC Ibu Rosminah Daily Tempat Zoom Virtual Meeting Mohon perhatian dan partisipasi jemaat Tiga, Persekutuan Doa Pagi Akan diadakan pada hari Sabtu Tanggal 20 Februari 2021 Waktu pukul 6 WIB Pembawa firman Penatua FV Kosasi, Majelis Pendamping, Penatua Dedi Simanjuntak. Tempat Zoom Virtual Meeting. Mohon perhatian jemaat. Kelas katekisasi yang biasa dilaksanakan setiap hari Rabu diundur menjadi hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021. Waktu pukul 18 Sampai dengan pukul 19.30 WIB Tema Etika Dasar Dipimpin oleh Penatua Edwin Tambunan Majelis Pendamping Penatua Benyamin Tangke Tempat Zoom Virtual Meeting Mohon perhatian kelas KTK Sasi. Lima Jemaat dapat menyampaikan persembahan Setelah pengolesan abu Mohon perhatian jemaat. Demikian pokok-pokok warta untuk hari ini. Sekenang majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah Tuhan memberkati. Ibadah Rabu Abu Rabu 17 Februari 2021 dilayani oleh Penatua Christian Dewantara calon pendeta GKI Sarwa Indah dengan tema Koyakkanlah Hatimu Kita masuk dalam liturgi berhimpun ajakan beribadah Saudara yang dikasihi Tuhan Kita masuki ibadah rabu-abu dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Lupakan siapa diri kita. Masuklah rumahnya dengan hati bersyukur dan arahkan hati untuk menyembah dia. Jemaat silahkan berdiri. Mari kita menyanyi dari PKJ 13. Baik yang pertama sampai dengan baik yang kedua. Kita masuk rumahnya.
1: melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Dari Tuhan yang, yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dan menyertai, menyertai saudara, saudara juga. juga. Silakan duduk.
0: Pertobatan. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak Masmur 14 ayat 2 dan ayat yang 3 Manusia telah menyelewengkan segala sesuatu Peraturan, hukum, dana bantuan, bahkan ritual agama pun diselewengkan Melakukan ritual agama semata-mata untuk menunjukkan kesalehan. Padahal hatinya jauh dari kasih kepada Tuhan dan sesama Mengaku mengasihi Tuhan dan sesama Tetapi tidak melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya Maka hari ini marilah kita datang menunjukkan pertobatan Memohon pengampunan dari Tuhan Koyakkanlah hatimu dan berbaliklah kepada Tuhan Ia menghendaki kita untuk berbalik dari setiap tindakan kita yang penuh dengan dosa Ia pengasih dan panjang sabar Ia menyesal karena hukuman yang dirancangkan untuk manusia Karena itu janganlah takut untuk menghadap hadirat Allah Marilah memohon ampun seraya terus berupaya untuk memperbaiki diri kita Kita sambut dengan Kidung Jemaat 35 bait 1 sampai dengan bait yang ketiga tercurah darah Tuhanku
2: Tercurah love.
1: Kita mempersiapkan diri, kita akan merenungkan firman Tuhan Malah kita memohon tuntunan dan pembimbingan Tuhan Mari kita berdoa Ujian yang baru saja kami naikkan Tuhan Kami mengimani Ketika kami datang kepadamu Membawa pertobatan kami mengakui kesalahan kami dan penyesalan kami, Tuhan pun tak segan menghapus dosa kami. Kasih-Mu senantiasa merengkuh kami, Tuhan, anak-anak-Mu yang tidak sempurna ini. kasih senantiasa menyapa kami dalam kerapuhan dan kelemahan kami. kami pun juga senantiasa merasakan kasih-Mu saat Tuhan boleh menyapa kami melalui firman yang boleh diberitakan. Dan saat ini pun Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan bersabda, mendidik kami, menyapa kami, dan juga senantiasa mengasihi kami melalui firman yang diberitakan. Pakailah hambamu ini, Tuhan, hambamu yang jauh dari sempurna ini, sebagai alat untuk memberitakan firman Tuhan. Amin. Pembacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus, Menurut Matius 6, kita akan membaca ayat 1-6, sampai lalu dilanjutkan ayat 16-21. sampai Matius pasal 6, ayat 1-6, lalu dilanjutkan ayat 16-21. Demikianlah firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Mendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa Janganlah berdoa seperti orang munafik Mereka suka mengucap doanya Dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat Dan pada tikungan-tikungan jalan raya Supaya mereka dilihat orang Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya Tetapi jika engkau berdoa Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoa'lah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya. supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka bapamu yang, te- yang melihat yang tersembunyi, akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, di bumi ngengat dan karat memerusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga, di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hatamu berada, di situ juga, Hatimu berada. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan Firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari lepas hari. Hosiana. Oh. Selamat malam, Bapak-Ibu, saudara Terkasih, baik yang di sekretariat maupun yang ada di rumah. Kita bersyukur bahwa kita sudah masuk dalam masa raya Paskah kita akan masuki Minggu Sengsara yang diawali dengan Rabu-Abu kali ini. Bisakah kita minta ditampilkan slide-nya? Ya, kalau kita mengingat tahun lalu kita masih bisa ya, beribadah Rabu-Abu dan saya juga yang memimpin begitu. Lalu beberapa minggu kemudian, tepat sebelum Paskah, pandeminya sudah masuk Indonesia dan terjadilah lockdown, kita tidak bisa beribadah. Dan itu menjadi momen yang patut kita kenang bahwa Rabu-Abu tahun lalu menjadi sebuah ibadah yang bisa kita rasakan begitu bersama-sama dalam momen khusus. gitu Ya. Tema kita hari ini koyakkanlah hatimu. Sayang itu gambarnya terpotong begitu ya. Di gambar itu ada batu yang berbentuk hati dan terlihat seperti dicakar begitu. Terlihat seperti dirusak. Menggambarkan saya menemukan gambar ini cukup menarik begitu ya. Mengoyakkan hati begitu. Juk, bukan mengoyakkan baju. Kalau kita melihat di dalam beberapa bagian di perjanjian lama, mengoyakkan baju ini menjadi satu hal yang umum dilakukan ketika orang sedang berduka, menyesal, sedih, begitu ya, ketika orang sedang berkabung, ketika seseorang menghadapi musibah. Nah, dalam bahan gambar ini, Beginilah kira-kira gambaran hati yang terkoyak begitu. Jadi bukan kok dikoyak lengannya atau digunting-gunting begitu, ndak, Bapak-Ibu Saudara. Juga bukan dikoyak dalam hati dirusak sedemikian rupa sampai tidak berbentuk, ndak? tetapi dirobeklah bagian di sini sampai ke bagian dada. Jadi orang pada waktu itu lazim melakukan itu, mengoyak baju, sebagai tanda penyesalan, bersalah, rasa sedih yang luar biasa. Namun dalam YOL 2, yang juga menjadi bagian dari bacaan leksionari kita, mengatakan hal yang lebih radikal begitu. Koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu. Ini menjadi satu hal yang sungguh menarik Bapak-Ibu Saudara, ketika YOL mengatakan demikian, mengoyakkan hati, jangan pakaian. Itu berarti pertobatan yang dilakukan tidak hanya sekedar simbolisasi. Tidak hanya sekedar sesuatu yang bisa dilihat orang, oh si Bapak A ini sedang bertobat, oh si Bapak A ini sedang bersedih, oh si A ini sedang berduka karena bajunya dikoyakkan. Yael menegaskan hal lain, hatimu yang dikoyakkan, jangan pakaianmu. Itu berarti pertobatan yang diinginkan adalah pertobatan yang sebenarnya tidak hanya simbol yang terlihat. Nampaknya memang dalam perjanjian lama sampai pada perjanjian baru yang menjadi bacaan kita tadi ini, banyak simbol-simbol keagamaan, ritual atau tindakan, tindakan keagamaan yang diselewengkan oleh orang Israel. Maknanya bergeser dan orang tidak lagi melihat itu sebagai sebuah tindakan yang penuh dengan kesadaran bertobat. Bukan semata untuk manusia, gitu dan hanya ditujukan kepada Allah. Ini yang sudah hilang. Orang Israel melihat bahwa yang penting bajuku sudah dikoyak, beres. Yang penting bajuku sudah terlihat rusak, terlihat sudah berduka, beres. nanti urusan belakangan di belakang ketawa-ketawa atau di belakang tidak menyesal atau di belakang tetap melakukan dosa bodoh amat gitu orang Sunda bilangnya sebutu teing gitu ya enggak Yuel mengatakan itu salah yang dikoyakan adalah hati kita yang itu berarti bahwa mengoyakan hati membawa dampak bahwa kehidupan kita harus sepenuhnya bertobat kita harus bertobat tidak hanya Sebagai simbol keagamaan, tetapi memang itu adalah sebuah keputusan kita. Dan juga karena dorongan roh kudus. Nah, lalu pertobatan seperti apa yang dikehendaki oleh Allah? Nah, ini yang perlu kita gumulkan bersama. Lalu pertobatannya seperti apa? Apakah sekarang kita perlu mengoyakkan baju? nanti pulang dari sekretariat ini saya sobek, ya jangan Bapak-Ibu Saudara, ini buat khotbah ya. Atau apakah kita yang ada di rumah, mengoyakkan baju bertobat, lalu bajunya disobek? Tidak, tidak harus seperti itu. Lalu bagaimana pertobatan yang harus kita lakukan, untuk menyambut, memasuki masa Minggu Sengsara ini, dan untuk mempersiapkan dalam masa Raya Paskah ini. Dalam Matius 6 yang kita baca berbicara tentang kewajiban agama. Di dalam serajah sudah menuliskan bahwa kewajiban agama yang dilakukan oleh bangsa Israel itu ada tiga. Gitu ya. Yang pertama sedekah, yang kedua berdoa, yang ketiga berpuasa. Apakah ketiga hal ini buruk? Tidak sama sekali, malah bagus Apakah hal ini tidak berfaedah? Atau orang muda, anak-anak muda sekarang mengatakan unfaedah begitu? Tidak, ini sangat bermanfaat memiliki faedah. Apakah ini tidak memiliki dampak? Sangat memiliki dampak. Namun kenapa Tuhan mengatakan, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena orang sekarang melakukan itu, melakukan sedekah, berdoa dan berpuasa dalam konteks bacaan kita orang Israel ini diselewengkan hanya untuk pujian semata. Memberikan sedekah dengan sengaja agar diketahui orang lain gitu. Kalau kita melihat salah satu hal yang paling, walaupun ini tidak bisa pir tu pir begitu ya bapak ibu ya, apple to apple gitu ya. tapi ketika ada salah seorang janda yang memberikan persembahan yang sangat sedikit, kalau ada orang kaya yang memberikan persembahannya sampai kerompian gitu. Itu kan menunjukkan bahwa ketika orang memberi, ketika orang melakukan itu bukan semata-mata untuk mengucap syukur kepada Allah, tetapi hanya untuk dilihat, inilah aku memberi buahnya. Gitu. Nah, orang Jawa Timurnya keluar, buahnya gitu. laku memberikan banyak banget gitu ya inilahku memberikan bisa seperti ini dan yang lebih menyakitkan ketika ada seseorang yang memberikannya dalam nominal yang kecil orang memberi sedekah tidak lagi membuat itu menjadi salah satu wujud orang berbela rasa orang ikut merasakan pergumulan orang lain, Orang memberikan sedekah tidak lagi menjadi sebuah cara untuk menolong orang dari pergumulannya, tetapi hanya untuk gaya-gayaan, hanya untuk membuat dia dianggap spesial, dianggap menjadi orang yang lebih mampu. Jadi sedekah bukan hanya untuk yang seharusnya merupakan wujud syukur kita melalui menolong sesama, tetapi ingin menunjukkan bahwa aku ini loh punya uang gitu. Bukankah hal ini pun juga terjadi di dalam dunia sekarang ini? Kita melihat begitu ya, beberapa orang memberikan sumbangan bukan dalam situasi yang tersembunyi, malah bahkan di-upload di Youtube atau disiarkan di televisi, masuk berita, dan sebagainya. Bukankah ini menjadi sesuatu yang tampaknya masih sangat relevan untuk sekarang ini? Orang melakukan sedekah, memberikan sedekah bukan untuk mengasihi sesama, bukan untuk membuat respon bahwa ia sudah diberkati Allah, tetapi hanya untuk mencari sanjungan, untuk mencari penghormatan belaka. Nah yang kedua adalah cara berdoa yang salah, bahkan dikatakan sebagai orang munafik. Wah ini kan keras sekali, ya saudara. Orang munafik itu kan. Siapa sih yang mau berteman dengan orang munafik? Rasanya enggak ada begitu ya. Siapa sih mau berteman dengan orang munafik? Saya yakin 100 persen Bapak-Ibu Saudara tidak akan memilih. Gitu. Kalau ada teman yang lain pasti milih yang lain. Tuhan mengatakan banyak orang berdoa seperti orang munafik. Maksudnya adalah kecenderungan menggunakan kata-kata yang indah tapi bertele-tele. Begitu. Berdoanya seperti pidato Bapak-Ibu Saudara. Bapak kami yang terkasih. Kambil, lah itu apa? Itu berdoa atau berpidato atau membaca puisi gitu. Untung saja Tuhan tidak bisa merespon langsung, gitu ya. Nah, coba kalau Tuhan bisa merespon langsung, gitu. mungkin dia akan ngomong kamu ini ngomong apa tuh. Orang sekarang berdoa bukan kok untuk menyatakan kerinduannya, bukan untuk menunjukkan rasa syukurnya. Bukan untuk mengungkapkan segala sesuatu yang menjadi pergumulannya kepada Tuhan, tetapi untuk gaya-gayaan ini laku bisa ngomong di depan banyak orang. Inilah aku bisa berdoa indah, gitu. berdoa panjang-panjang begitu ya. Sampai orang-orang yang tidak bisa berdoa panjang itu kadang minder. Gitu. Kita berapa kali, berapa kali melihat ada orang yang ditunjuk untuk berdoa jangan saya, saya nggak bisa berdoa begitu. Lo berdoa kok nggak bisa. Sebenarnya bukan masalah bisa atau nggak. Tapi karena minder, ada orang-orang yang berdoanya memakai kata-kata yang seperti itu. Kalau kita menggumulkan lagi bahwa berdoa sekarang juga hanya untuk penampilan. Hanya untuk dipandang, wah begitu ya. Bahkan kita juga prihatin di beberapa teman-teman kita yang juga Kristen, katanya kalau tidak bisa berbahasa roh itu tidak punya iman gitu. Bahkan katanya GKI itu disebut gereja kurang iman gitu. Karena tidak mampu berbahasa roh. Katanya kalau berdoa tidak dengan bahasa roh itu tidak afdol begitu kan. Tidak didengar Tuhan gitu katanya. Nah, berbahasa rohnya untuk siapa? Melakukan itu untuk siapa? Apakah ada juri begitu ketika berdoa? Kan tidak. Apakah ada semacam pengawas begitu ya, yang mengawasi kita, wah ini doanya, ini Dan Tuhan melihat orang banyak berdoa kehilangan esensinya. Seharusnya berdoa menjadi cara untuk kita mengucap syukur karena pertolongan Allah. Seharusnya berdoa menjadi sarana kita untuk mengungkapkan segala pergumulan kita kepada Tuhan. Lalu juga tentang puasa gitu. Banyak sekali orang berpuasa ini salah. Contohnya menunjukkannya dengan vulgar, misal begini. Ya sekarang sih pakai masker begitu ya. Jadi tidak terlalu kelihatan. Biasanya kan kalau orang berpuasa itu kan bibirnya kering gitu ya, Bapak ibu ya. Lalu ya maaf ini jigongnya bau gitu ya kadang itu. Itu saya ngajak ditunjukkan kalau ingin mengatakan saya puasa loh. Ini saya sedang puasa loh. Makanya bibir saya pecah-pecah, kering, pucat. gitu Dan yang lebih parah adalah marah kalau ada orang yang makan dan minum. Dan yang lebih parah lagi, minta dihormati. Eh, ini sudah kacau. Ketika kita melihat orang sedang berpuasa, namun malah mencari penghormatan, minta dihormati, minta diutamakan. Lalu bagaimana orang itu berpuasa? Apakah memang benar? Berpuasa itu semata-mata untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Atau ada maksud lain. Nah, bahkan minta disanjung begitu. Dari ketiga hal ini, kita melihat bahwa Allah menyukai segala sesuatu yang tersembunyi. Dari ketiga hal yang dikritik oleh Tuhan Yesus ini dalam bacaan kita, Tuhan menekankan bahwa Tuhan Menyukai Bapamu melihat yang tersembunyi dan akan membalaskannya kepadamu. Kenapa harus tersembunyi? Tuhan menghendaki apa yang kita lakukan kalau dalam konteks bacaan kita tadi melakukan ritual keagamaan kita, kewajiban agama adalah tentang ketulusan kepada Allah. Tuhan menghendaki apa yang kita lakukan bersedekah, berdoa, dan berpuasa tentang ketulusan bahwa kita melakukan itu hanya karena semata-mata kasih Tuhan yang kita rasakan. Nah, ini yang juga penting. Seringkali orang salah sambung. Ya seperti tadi contohnya orang berdoa, begitu bertele-tele gitu. Itu kan seperti gambarnya sederhananya begini. Saya sedang ngobrol dengan Alvin, tapi yang saya lihat Roida gitu. Bukankah berdoa ini adalah sebuah komunikasi individu antara Allah dengan umatnya, kita dengan Allah. Nah kalau misal saya ngobrol dengan Alvin, ya seharusnya fokus saya hanya kepada Alvin, tidak kemana-mana gitu loh. Ya kan masa lucu ngobrol ya Alvin gimana ya? Ya gimana? Ya kan tidak seperti itu. Seringkali orang salah sambung dalam mengakukan ibadah. Seringkali orang tidak paham betul. apa yang dilakukannya, karena salah sambung ini. Bersedekah pemberi seseorang yang memang membutuhkan, tapi butuh diakui, butuh diupload misal di Instagram atau di Facebook. Kalau enggak diupload marah, le repot. Atau ketika berpuasa begitu, ada orang yang makan di depannya marah-marah. Loh, padahal puasa ini adalah, adalah sarana alat alat yang dipakai yang bisa kita gunakan untuk mengucap syukur kepada Tuhan dan juga belajar tentang pertobatan ini kan salah sambung Bapak Ibu Saudara seringkali orang merasakan melakukan itu makanya tepatlah tema kita hari ini yaitu koyakkanlah hatimu itu berarti bahwa ibadah kita yang akan kita lakukan khususnya dalam aksi Paskah kita, aksi puasa, kita pun juga diajak nanti untuk bersedekah, dan juga kita juga diajak untuk terus berdoa. Bagaimana kita merefleksikan itu semua dalam satu kerangka beribadah yang saling berkaitan, namun juga tulus, bahwa itu semata karena Allah saja. Allah menghendaki kita sama di depan atau di belakang. Ini penting. Maaf kalau tampilannya terpotong. Allah menghendaki bahwa ibadah kita, apa yang kita lakukan, laku peribadahan kita, kewajiban agama kita itu ingin menunjukkan bahwa kita itu sama di depan dan di belakang. Jangan di depan orang seperti orang saleh, Namun di belakang tidak ada orang melakukan segala sesuatunya dengan liar. Kaitannya dalam tiga hal ini. Bersedekah, berdoa, dan juga tentang berpuasa. Yang menarik adalah ini. Kalau Bapak Ibu Saudara suka kopi begitu ya, lalu beli ke gerai atau kedai begitu. Kalau ditunjukkan dua gambar ini, Saya kok yakin Bapak-Ibu Saudara akan milih yang ada merknya? Pasti tidak akan memilih yang polos gitu. Walaupun mungkin sebenarnya kofinya ya sama, isinya ya sama, rasanya ya sama, harganya ya sama. Kenapa demikian? Karena memang sesuatu yang memikat mata itu lebih menarik. Karena sesuatu yang bisa dilihat oleh panca indera kita, itu lebih menarik. Itu secara duniawi lebih menggoda begitu. Oleh karena itu Tuhan menginginkan segala sesuatu tersembunyi, agar kita tidak tertarik dengan pujian dan segala sesuatu yang menyertainya. Bapak-Ibu senang dikritik apa dipuji? Puji tak? Siapapun lebih senang dipuji daripada dikritik, Bapak-Ibu. Nah, kalau pilihannya dipuji atau didiamkan? Lebih enak dipuji tetap. Itulah yang diingatkan Tuhan. Kita menahan diri. Kita menjaga diri agar tidak terbelenggu oleh pujian-pujian semata. Ayat 19-21 menjadi mengingat untuk kita. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ini menunjukkan bahwa sesuatu Yang terlihat sesuatu yang tidak tersembunyi, sesuatu yang bendawi itu bisa hilang, tidak abadi. Sesuatu yang oh, duniawi itu tidak akan abadi, rusak, hilang, bahkan tidak lagi berharga dalam waktu-waktu tertentu. Secara khusus Tuhan mengingatkan bahwa ibadah kita, kewajiban agama kita, itu adalah sesuatu hal yang berdampak tidak hanya untuk ketika kita hidup di dunia ini, namun itu berkenan di hadapan Tuhan, bahkan saat kita nanti pulang. Oleh Karena itu, melalui Rabu-Abu ini kita diingatkan kembali, bahwa marilah kita memasuki masa raya Paskah ini, memasuki Minggu Sengsara ini dengan pertobatan yang benar, mengoyakkan hati kita. Dan juga Panitia mengajak Bapak-Ibu Saudara ikut dalam aksi paskah yang dicanangkan oleh Panitia, melalui demikian caranya. Jadi ketika Bapak-Ibu berpuasa satu hari, lalu sisihkanlah uang minimal Rp2.000, itu kan sangat kecil ya. Uang Rp2.000 saja minimal, kalau lebih ya puji Tuhan, kalau kurang ya kok kebangetan gitu. Ya. Uang ini nanti akan dikumpulkan dan akan dikelola oleh panitia untuk mendukung anak-anak kita yang akan masuk dalam ujian, maaf maaf, dalam tahun ajaran baru. Uang ini akan diwujudkan dalam beberapa barang oleh panitia dan akan dibelikan oleh beberapa barang oleh panitia, Dan akan mendukung, untuk mendukung anak-anak kita yang sedang sekolah. Dan akan memasuki tahun ajaran baru. Jangan dikira Bapak-Ibu karena pandemi ini terus kebutuhan sekolahnya tidak ada. Tetap ada. Jangan berpikir, laung pandemi kok didukung tahun ajaran baru. Sekolahnya tetap berjalan Bapak-Ibu. Yang tidak berjalan hanya perjumpaan tatap muka saja. Oleh karena itu kemarin Panitia menggumulkan bagaimana kalau kita tahun ini mendukung anak-anak kita, siapa tahu ada kebutuhan-kebutuhannya yang mendesak karena pandemi ini selama satu tahun ini akhirnya beberapa barangnya mungkin rusak atau apapun. Dan kita diajak untuk bersedekah, kita diajak untuk mengumpulkan dana. Nah yang paling penting kumpulkanlah itu secara tersembunyi. Dan panitia pun juga tidak akan mengeksplor itu, kalaupun itu nanti diupload misal di Instagram atau Facebook, bukan kok untuk cari nama bapak ibu, tapi itu untuk pertanggungjawaban panitia bahwa memang dana yang dikumpulkan oleh bapak ibu saudara dipakai sedemikian rupa secara bertanggung jawab untuk menyalurkan itu ke anak-anak. Dan juga kita diajak berpuasa. Marilah kita dengan kerendahan hati. Dengan ketulusan dalam Masa Raya Minggu-Minggu Sengsara ini, Masa Raya Pasca ini, kita bertobat dan berpuasa. Nanti akan ada artikel yang akan dibagikan jemaat, Bapak-Ibu Saudara bisa melihat cara-cara berpuasa yang ditawarkan begitu. Jadi Bapak-Ibu Saudara bisa memilih mana yang terbaik. begitu. Dan yang tidak kalah penting, marilah kita terus berdoa. Dalam masa-masa pandemi ini, banyak sekali orang yang sudah menjadi korban. Banyak sekali orang yang sudah menjadi bertambah pergumulannya karena pandemi ini. Tidak hanya yang menjadi korban langsung terjangkit covid Bahkan orang-orang yang bekerja pun banyak yang mengalami dampak. Orang-orang yang berjuang setiap hari dalam pekerjaannya banyak yang mengalami dampak. Oleh karena itu, kita juga diajak untuk berdoa, menyatukan hati untuk mendukung setiap orang yang ada di sekitar kita. Mengoyakkan hati itu juga harus mewujud dalam tindakan nyata. Pertobatan kita mengoyakkan hati tidak hanya tentang simbol agama, namun tentang kasih nyata yang kita bagikan kepada saudara kasih kita. Tuhan memberkati. Kita akan memasuki penorehan abu. Bagi Bapak Ibu Saudara terkasih yang ada di rumah, saya mengajak Bapak Ibu Saudara terkasih memilih salah satu anggota keluarganya untuk memimpin penorehan abu. Tentu saya berharap protokol kesehatan tetap dijaga kalau ada sarung tangan pakailah sarung tangan tetaplah bermasker walaupun itu dengan saudara, dengan keluarga dan marilah kita masuki pertobatan kita minggu-minggu sengsara kita melalui penorehan abu yang akan kita lakukan sebagai sebuah simbol bahwa kita siap untuk bertobat, bahwa kita siap untuk memasuki masa pertobatan dan kita siap untuk mengaku salah melalui penorehan abu kita akan juga diajak untuk menyadari bahwa Tuhan yang begitu sempurna sudah kita rasakan dan kita pun diajak untuk mengingatnya kembali mengenangnya kembali dan sekaligus membagikannya lagi marilah dengan kerendahan hati kita masuk dalam masa penorehan abu ini Marilah kita dengan kesungguhan hati, kita hadir untuk bertobat kepada Tuhan. Marilah kita masuk dalam masa minggu-minggu sengsara ini dengan kesungguhan hati, bahwa kita ingin mengaku salah kepada Tuhan. Dan biarlah roh kudus merengkuh kita. Biarlah roh kudus menguatkan kita. Dan biarlah roh kudus menuntun kita, agar kehidupan kita lebih baik lagi. Agar pertobatan kita menjadi pertobatan yang tulus, agar pertobatan kita berkenan di hadapan Tuhan. Hidung Jemaah 364 kita pujikan, berserah kepada Yesus.
3: Yang bangkit berdiri Marilah kita bersama dengan umat Allah Di masa lalu Masa kini dan masa depan Mengingat pengakuan Pada baptisan kita Menurut pengakuan iman Rasuli Aku percaya, percaya kepada Allah, Allah Bapa yang maha, maha kuasa Kali langit dan bumi Dan, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang, yang tunggal Tuhan kita, kita yang, yang dikandung dari Kudus, Kudus Lahir dan dari dan anak darah Maria yang menderita sesara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan, mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang mahu kuasa dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati aku percaya kepada roh kudus gereja yang kudus dan amat persekutuan orang kudus Pengampunan, pengampunan dosa,
2: kebangkitan orang mati, dan,
3: dan hidup yang bekal. Amin. Selamat silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan Tuhan, atas segala kasih sayang Tuhan. atas penyertaan Tuhan pada ibadah Rabu Abu saat ini. Semua ini terlaksana karena kasih sayang Tuhan kepada kami. Tuhan, kami mengucap syukur atas keberadaan gedung sekretariat yang kami pergunakan untuk ibadah kami selama ini. Kami pun masih sangat terheran-heran atas karunia Tuhan yang begitu besar kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap juga mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas lahan di Dusun Tiga. Biarlah kiranya Tuhan yang memimpin dan membimbing kami untuk mengelola lahan yang ada di Dusun Tiga. Tuhan, saat ini pun kami memohon campur tangan Tuhan. Tuhan mengetahui kami sedang mengurus izin pemanfaatan lahan di Nusa Loka. Kiranya Tuhan yang menyertai panitia pembangunan dari GKI Serpong maupun dari GKI Sarwa Indah. Kiranya Tuhan menyentuh hati para pejabat Pemda Tangsel untuk bisa mengeluarkan izin pemanfaatan lahan yang akan kami gunakan untuk membangun sebuah gedung gereja. Kami mohonkan semua ini hanya di dalam tangan pengasihanmu ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memohon.
1: Berdoa atas kasih setiamu, kasih karuniamu Tuhan yang boleh kami rasakan hari lepas hari. Bahkan ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh masuk lagi ke minggu-minggu sengsara ketika kami mempersiapkan diri untuk merayakan pengorbananmu di atas kayu salib untuk merayakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami kiranya dalam masa-masa pertobatan ini roh kudus senantiasa menolong kami Tuhan agar apa yang kami lakukan boleh berkenan di hadapanmu dan terlebih tidak seperti orang-orang Israel yang ditegur oleh Tuhan Yesus kiranya dalam setiap tindakan kami Dalam setiap peribadahan kami, kami tidak hanya sekedar mengoyakkan baju, tapi kami mengoyakkan hati kami. Biarlah apa yang menjadi persembahan bagi kami, Tuhan pun memberkati. Biarlah apapun yang boleh kami persiapkan Tuhan, ketika kami masuki minggu-minggu sengsara dan juga masa raya paskah, kiranya Tuhan menolong. akan di dalam masa pandemi ini, walaupun kami tidak berjumpa secara langsung, kiranya persekutuan di GKI Sarawindah boleh terus berjalan bersama dan melakukan pertobatan untuk mempersiapkan diri menyambut anugerah terindah dariMu Tuhan. Tuhan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kasih kami yang sedang dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan juga menolong saudara-saudara kasih kami ini. Ketika dalam sakitnya, ketika dalam masa pemulihannya, Tuhan juga boleh menguatkan. Kami berdoa untuk Ibu Mahi Palon, Ibu Sarah Jaya Sumadi, Ibu Hana Panjaitan, Ibu Yulia Kristianti, Ibu Virginia Samantha Sapang, Bapak Kristian Huta Galung, Ibu Elisabeth, Nika Elisabeth Buki, Ibu Maria Magdalena, Bapak Wahyu Dayat, Ibu Yana Triani, Bapak Elisa Hia, Ibu Leni Hutapea, Bapak Rudi Pasaribu, keluarga Bapak Deddy Rustam Simanjuntak, keluarga Bapak Eben Siadari, dari Talita Pelia, Bu Nur Cahya Tambunan, Ibu Eslan Siagian, dan Bapak Rante Pati. Kami berdoa Tuhan untuk sedara kasih kami dalam pemulihan yang dilakukan. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan kasih karuniamu. Sehingga saudara-saudara ini pun ketika dalam masa sakitnya boleh terus berserah dan boleh menghadapi sakitnya ini dengan terus mengucap syukur karena pertolongan Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan memberkati setiap obat-obatan atau dokter ataupun alat medis yang boleh dipakai untuk sarana kesembuhan ini. Kiranya Tuhan memberkatinya dan Tuhan pun berkenan memakai itu semua untuk kesembuhan saudara-saudara kasih kami. Kami juga berdoa untuk proses vaksinasi yang boleh terus berjalan dan ketika kami masyarakat pada umumnya juga akan menerima. Kiranya Tuhan menguatkan kami, memberikan kami kesehatan agar vaksin ini boleh menjadi sarana untuk kami berjuang mengalahkan virus COVID-19 ini. Kiranya Tuhan menjauhkan segala kesalahan teknis atau hal-hal lain yang mungkin timbul dari vaksinasi ini. Kami percaya bahwa ini adalah satu wujud bahwa kami berdoa dan berusaha untuk memperjuangkan kehidupan kami, untuk merayakan kehidupan kami. Kami juga terus berdoa untuk tenaga kesehatan di luar sana yang berjuang untuk menyembuhkan saudara sedar kami yang terjangkit covid ini. maupun juga pemerintahan kami yang juga terus berjuang untuk menjaga rakyat ini agar boleh hidup dengan sejahtera. Kiranya dalam masa pertobatan ini, orang boleh memasuki masa Minggu Sengsara ini dengan menyadari betul bahwa dalam kerapuhan yang kami miliki, dalam kelemahan yang kami miliki, kasih Tuhan yang sempurna menghilangkan itu semua. Kasih Tuhan yang sempurna senantiasa merengkuh kami, agar kami boleh bertindak semakin hari, boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami pun menjadi anak-anakmu yang menyenangkan, dan boleh menjadi pancaran kasihmu bagi setiap orang yang kami jumpai. Inilah seluruh syukur dan doa kami Tuhan. Kami mengalaskan doa kami ini dalam doa yang kau ajarkan kepada kami. Demikian.
2: di sorga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga berikan secukupnya ampuni salah kami seperti kami, kami ampuni yang bersalah pada kami jangan bawa kami
1: kita memasuki minggu sengsara ini dengan pertobatan dengan puasa dengan bersedekah dan juga dalam kehidupan doa yang terus mengarah kepada Tuhan marah kita menutup ibadah ini dengan mujikan Kidung Jemaah 365B ayat 1-3 Tuhan ambil hidupku sambil bangkit berdiri
2: Surah al
1: Masukilah masa pertobatan dan puasa dengan memandang Allah yang Maha Kasih. Lakukanlah ibadahmu dengan hati yang tulus sambil memuliakan Allah. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Kini dan sepanjang masa. Malah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Hosiana.
2: Amin Hosiana, Amin Hosiana.
4: kir kira tiada